0: Hola, ya estamos en, you en YouTube, no, estamos en Facebook, ahora mi querido Facebook, fíjense que YouTube no está queriendo jalar, no sé por qué, YouTube se quedó así queriendo transmitir, no sé por qué, vámonos a Instagram, así es que las personas que hayan querido estar en YouTube, vénganse para acá, <ríe> vénganse para, ya sea para Instagram o para Facebook, no sé por qué hoy sí, YouTube no quiso jalar Déjenme, bienvenidos, bienvenidos, gracias, gracias por estar aquí Hoy es domingo 21, no 22 ya, de ¿eh? marzo, ayer fue primavera Vámonos a conectar con Instagram, déjenme ¿Saben que no me gusta tener que voltear tanto? O sea, es como complicado Dámonos live a Instagram, esperemos que esté bien, hola Instagram, muy buenos um, tardes ya, ya son tardes, muy buenas tardes a todos, oigan, yo no sé qué va a pasar con el cabello, porque ahorita ya lo siento, ustedes no lo notan, pero ya lo siento yo larguísimo, y en, en, no sé cómo voy a estar en tres semanas, yo estoy pensando muy seriamente, hola Briela. rapármelo, o sea, si no puedo irme a cortar el pelo en tres semanas, se los juro que me dan ganas así de rapármelo, pero me da miedo que ustedes se saquen de onda. Voy a asustar a la gente. ¡Hola! ¿Cómo estás, Mari? Bienvenido, ¡Bienvenidos todos! Ojalá que algún día YouTube agarre la onda. Es más, miren, vamos a darle... Denme un segundito en las demás redes y vamos a darle un reload a... YouTube, por eso entré un poquito más tarde, hoy, porque YouTube no jalaba, reto freelance, día 7, vamos a ver si jala, estoy haciendo la miniatura, me va a tomar la foto para la miniatura, ¿cómo están? Hoy estoy muy emocionada yo, porque vamos a platicar, una... hola Juan Víctor, ¿cómo estás? Me encantan las sesiones de preguntas y respuestas, los que, los que me conocen. Eh, hola a toda la gente en Instagram. Déjenme, ¿cómo le hago para que me vean? Porque en Instagram estoy como medio cortada, no me gusta. Muchas gracias por esos corazones, muchas, muchas, muchas gracias. Tercer intento con YouTube, emisión en directo. A ver si ahora sí, como que jala. Traté, hice, reinicié. Ya estoy en directo en YouTube, yes. Lo logramos. Ladies and gentlemen. Lo hemos logrado, bienvenidos todos en YouTube. Eh, mi YouTube es Blogilana, mi Facebook es Blogilana y mi Instagram es blogilana.com para que me quieran seguir en cualquiera de las tres redes. En las tres redes estoy transmitiendo en vivo, lo cual es una locura, pero es muy divertido. Y como siempre les voy a pedir, nada más les voy a pedir que compartan esta emisión. Compartan, 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 compartan. Eh, denle share, denle compartir. Compartir. Eh, comenten, comenten, pregúntenme, participen. Eso va a hacer que los algoritmos de las tres redes sociales manden mi, estos en vivos, a más personas y pueda yo llegar a más personas, ¿ok? Ese es, la único, ese es el único pago que les pido a cambio de esta información y estos 21 días que voy a estar con ustedes en vivo, apoyándolos y ayudándolos a lanzar y a mejorar su carrera freelance, ¿vale? Antes de empezar, bueno, quiero eh, hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado viendo y, bueno, antes que nada, las personas que apenas se están eh, integrando y que no tienen la más remota idea de quién soy. Yo soy Sonia Sánchez Square, Soy autora de tres libros en Editorial Planeta. Soy fundadora de blogilana.com, uno de los sitios de finanzas personales pioneros eh, de hablar de este tema de forma eh, cercana y ligera en español. Y soy emprendedora y freelance desde hace más de 15 años. Y lo que estamos haciendo con este reto freelance, hashtag reto freelance, es ayudarle a las personas en esta crisis del coronavirus a transformar sus negocios o dar ideas o dar herramientas para poder trabajar más por tu cuenta. Ya sea que ya aproveches esta crisis para dejar de a trabajar para alguien más, para un empleador, ya sea que ya seas freelance desde antes y quieras tips y mejorar, o ya sea que eh, posiblemente tu trabajo cambie definitivamente y tengas que ser eh, freelance como que a fuerza. Ya, Gazapo, ya estamos en YouTube. Estaba, eh, YouTube por alguna razón no quiso jalar al principio, pero ya estoy. Hay una persona, de hecho, ya conectada en YouTube. Me tardé porque no, no sé por qué no quería jalar, pero estamos para allá. Si te, si te queda más, más mejor, como se dice, malmente en YouTube, ya estamos en YouTube en vivo. ¿Okay? Esa es la razón por la que estamos haciendo este reto freelance. Esa es la razón por la que estoy aquí con ustedes en domingo y así vamos hasta los próximos ¿Cuántos días nos quedan? Ya vamos a, la, ya vamos a una tercera parte. Estos son siete días. Los próximos 14 días ya hoy cumplimos la primera tercera parte del reto. Jesús dice que en España tienen 15 días más de confinamiento. Y yo creo que nosotros vamos para allá, Jesús. Nosotros vamos para allá. Lo que pasa es que aquí en México todavía la gente está... Que por cierto, aprovecho para hacer un comentario personal. Un comentario editorial, digamos. Por favor me estás escuchando del país que sea, dejen las teorías de conspiración por la paz. O sea, todo ese tema de que esto es una conspiración para cambiar la economía del mundo y que eh, no es verdad lo del virus, es como la gente que cree que la tierra es plana y la gente que cree que el, global, el calentamiento global no existe, perdón, con todo respeto. Pero por favor, pónganse las pilas, déjenme las teorías de conspiración para otro momento, para otro tema. Es imposible vivir en una burbuja y de decir me están conspirando para quebrarnos o peor, para hacerlo en contra de un partido o en contra de un solo país cuando es evidente que esto es un tema mundial y que es evidente que es completamente cierto. Uh -huh. O sea, de verdad, con todo respeto, me recuerdan a las personas que creen que el hombre no viajó a la luna y que eso fue un montaje. No sé por qué los seres humanos estamos tan atraídos a las teorías de conspiración, pero así somos. Entonces, les pido, por favor, que tomen seriedad, que investiguen en serio. Había un, un, una persona que yo respeto muchísimo en Facebook, eh, empezando a hacer preguntas de, a ver, a ver, díganme, ¿quiénes son los muertos? ¿Quién realmente? A ver, yo quiero nombres porque se dice mucho... Compa, en serio, investiga. O sea, de verdad, no puede ser que en estos momentos y estas alturas de la vida, con la, el privilegio que tenemos de Internet y de la información, estemos todavía con teorías de conspiración. ¿Ok? De verdad, me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, por el bien de todos, vamos a acatar. Si es una teoría de conspiración, ¿qué importa? Finalmente, vamos a tener que acatar las reglas de una cuarentena y de una pandemia, todos. Entonces, tengas o no tengas razón, por favor, quédate en casa, ¿ok? Crean o no crean que existe el virus, quédense en casa, ¿ok? Dice Petit que si no hay audio en Instagram, ¿no hay audio en Instagram? Está muy raro eso. Um, díganme, por favor, si hay audio. Yo creo que sí. Eh, en los demás lugares no hay quejas. Bueno, en YouTube sigue sin haber mucha gente. Yo creo que porque no entré temprano Este, Pero sí, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí hay audio Ok, no me asusten Porque eso, si hay algo que me da paranoia Es que estar hablando y que nadie me oiga Es así como mi peor pesadilla Mi peor pesadilla Stay home, exactamente Quédense en sus casas Crean o no crean, por favor, quédense en sus casas Right, ok Perfecto, hola Kari. ¿Qué hemos hablado aquí? El día uno platicamos de por qué um, es importante aprender a ser freelance independientemente de lo que pase después de esta pandemia, independientemente, hola Miriam, independientemente de eh, cuáles sean tus aspiraciones de carrera, si quieres trabajar por tu cuenta, si quieres emprender, si quieres ser freelance, independientemente de lo que nos depare. Eh, Ay, no se reproduce en YouTube, con razón no tengo a nadie en YouTube. Yo dice que estoy en directo, pero no sé, es algo de la red o es algo a lo mejor con YouTube, no lo sé. De todas maneras, no se preocupen, este video lo voy a subir tal cual a YouTube. Entonces, si no está ahorita, eh, estará más tarde. Porque es importante tener estas habilidades de de freelance, de trabajar en tu casa, de eh, crear tu propio eh, trabajo, etc. Eso lo vimos en el día número uno. En el día número dos hablamos justamente de cómo trabajar desde casa, no estrategias para trabajar desde casa, sobre todo ahora que hay chiquillos y que no están en la escuela. El día número tres hablamos de la organización del espacio, de cómo organizar el espacio. El día cuatro hablamos eh, de organización de tiempo y agenda, el día 5, antier, hablamos de cómo comenzar, qué pasos dar para empezar a freelancear, y el día de ayer em, hablamos mucho de cómo encontrar tu nicho de mercado. Esos han sido los siete temas, los seis temas, perdón. Me dice Miguel Ángel Puente Pruneda, que me ha estado viendo a los siete días y que por favor lo salude. <ríe> ya está saludado, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. La valoro muchísimo. Es una de las cosas más valiosas que hay hoy en día. Entonces, muchísimas gracias. Hola, Selene. So, ahora sí, vamos a entrar. Hablemos de la crisis económica, me dice Jimena. Venga, vamos a hablar de lo que ustedes quieran hablar. Yo ya dirigí la agenda durante estos seis días y el día de hoy les toca a ustedes. ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo los puedo ayudar? ¿Quiénes son freelance? Eh, ¿Quiénes tienen que ser freelance y no quieren ser freelance? ¿Cómo les puedo ayudar? Ya no, no sé exactamente qué preguntarles, más bien. <ríe> eres un amor en finanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Um, Carly dice, excelente, me ha servido muchísimo. Saludos desde México. Um, ¿Sacamos dinero de fondos mutuos? No, por favor. Por favor, eso es el punto número uno, vamos a hablar de eso. No saquen el dinero ahorita del banco, no saquen el dinero de los fondos, mucho menos del fondo para el retiro o de la FORE, por favor. Eso lo que va a hacer es que va a agravar la crisis. Si sacamos el dinero del sistema financiero, la crisis se va a hacer más profunda y eso va a hacer que dure más. De todas maneras, si sacas el dinero y sigue la crisis y sigue la devaluación, lo que saques no va a valer mucho. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de pesos mexicanos. Eh, pues el peso está devaluado, anyway, si está en un banco o si está eh, en pesos. Si llegara, y esto lo dije en Facebook, si llegara, de nada, Gabriela, muchas gracias por apreciarlo. Si llegara a colapsar el sistema financiero, por ejemplo, de México, de todas maneras, el dinero en efectivo no te va a servir. O sea, colapsaría la moneda en general, colapsaría, colapsaría toda la economía. El dinero esté en el banco o esté en tus manos. Valdría... Digo, a lo mejor tendrías un poquito más si lo tuvieras en efectivo, pero valdría muchísimo menos. Ok, entonces sí, sí les pido, por favor, que tengan eh, cabeza fría. Posible, todos vamos a perder. O sea, yo he estado perdiendo dinero, bueno, he tenido minusvalías lo que se llama minusvalías en mis fondos, desde que eh, el señor que está ahorita en la presidencia de mi país tomó presidencia. Es más, desde que ganó las elecciones. Ganó en junio y tomó la presidencia hasta diciembre. Yo desde junio de 2018 empecé a perder dinero pero no lo saqué. Sigue ahí, sigo viendo mis mis valías, sigo viendo el menos del numerote, pero hay que tener paciencia y resiliencia, sobre todo cuando es una inversión a largo plazo. O sea, si es una inversión a largo plazo, si es una inversión a, no sé, 5, 6, 10 años, déjenlo ahí. Por eso no toquen el dinero del retiro, a menos que sea estrictamente necesario para supervivencia. No lo toquen, ¿Ok? Déjenme regresar en Instagram. Lo único que no me gusta del chat de Instagram es que ya me han hecho varias preguntas, pero el chat me las, me las, me las quita. Eh, Ori dice, hago traducciones legales y técnicas, inglés, español y viceversa. Creo que mi nicho sean estudios jurídicos, bufetes legales y empresas medianas, pero no logro encontrar un problema a resolver, un dolor que resolver. Um, ¿Quiénes son, Ori Bruno, quiénes son las personas que consumen eso? Ayúdame con esa responder esa pregunta. ¿Quiénes son las personas que consumen tradu eh, traducciones legales y técnicas? ¿Pueden ser doctores? ¿Pueden ser empresas? Yo estoy un poquito alejada de esa industria, entonces necesitaría una lluvia de ideas ahí de quiénes serían las, pues, los consumidores. Y con base a los consumidores te puedo ayudar a lo mejor a, a ver si encontramos uno o dos nichos, ¿no? Alejandro Mora me pregunta, ¿recuerdas que hace unos días te comentaba que me dedico a comercializar entretenimiento en vivo? Como no? Claro si sí me acuerdo. Por medio de la web, ahorita incluso este servicio no será requerido por algún tiempo. Estoy buscando ideas creativas para mantener el negocio a flote y o oh, comenzar a comercializar distintos servicios. Pues sí, tendremos que hacer eso. Hoy estaba yo de hecho platicando con mi eh, maestro de yoga, tiene una clínica, es maestro y es eh, médico del deporte. Obviamente, él vive del contacto con las personas, o sea, las clases en vivo, las consultas en vivo. Y aunque está empezando a dar clases en línea y demás, está abriendo una nueva línea de negocios de eh, comida, está haciendo eh, crema de cacahuate y hummus orgánico, que no tiene que ver exactamente con su negocio y con, su, con lo que hace ¿no? en su estudio, pero pues, es una manera creativa de decirle, la gente va a seguir comiendo, y está viendo la manera creativa de entregar eh, en estas medidas sanitarias y así tener un ingreso. Entonces eso es lo que vamos a tener que hacer todos. No, 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 no nos queda de otra. De verdad es que. Déjenme voy hacia adelante con Instagram ahorros voluntarios de la FORE solamente si es estrictamente necesario. Eviten en la medida de sacar dinero. Es más, les voy a decir una cosa. Al final del día, estamos un poco como... No sé si alguien sabe cómo trabaja la industria de los cruceros. Yo he tenido algunas conocidas que han trabajado en cruceros y es un trabajo muy duro. Es un trabajo que pagan muy bien. Pero la gente que trabaja en cruceros ahorra muchísimo. ¿Por qué? Porque gana muy bien y no tienen que gastar. Así estamos ahorita un poco. Ganamos el dinero que vamos a entrar, el dinero que está entrando ahorita. ¿En qué lo vamos a gastar? No podemos salir a restaurantes, no podemos salir a comprar, no podemos... Viajar, no podemos irnos de vacaciones. O sea, ¿en qué vas a gastar el dinero? ¿Para qué quieren tener sacar el dinero? Por miedo a que haya una crisis y se vaya el país a la quiebra. Amigos, si pasa eso, nos va a llevar la ola anyway. O sea, sacar el dinero, no creo. Personalmente, puedo equivocarme, ¿eh? no soy ni super gurú ni super experta, pero sacar el dinero de los bancos. Desde mi opinión y de lo que he aprendido, de lo que ha pasado en otros países, lo único que va a hacer es agravar la crisis y realmente no nos va a proteger. Esa es mi opinión. ¿Puedo equivocarme? Si se sienten más seguros, chicos, pues no soy yo quien para impedirles que saquen el dinero del sistema, pero no lo recomendaría. Dice, yo soy freelance de hace 20 años, soy asesor de estrategias en medios de comunicación. Lo que me gustaría que me dijeras tu opinión acerca del cambio que se realiza en la educación ahora que será en línea y no todos están preparados para ello. Híjole, sí, viene una, una, un cambio muy fuerte. De hecho, la verdad es que nos hemos visto muy lentos. Yo honestamente creo que el coronavirus está acelerando cosas que ya deberían de haber estado. Una de ellas es el cambio en la educación eh, tradicional. O sea, la, tra la educación tradicional está súper obsoleta en todos los países, ¿eh? No nada más en Latinoamérica, México. Está súper obsoleta, es carísima, el sistema de eh, enseñanza... Vaya, ¿el mundo cambia tan rápido? Eso creo que lo dijo este... Ay, se me olvida el, el elemento, este autor que me encanta, súper agradable. ¿Cómo esperamos... Eh, que la escuela nos diga qué hacer los próximos 20 años, que nos enseñe cómo va la vida los próximos 20 años y si no sabemos qué va a pasar en los próximos tres años. Entonces, ya estábamos como muy tarde para cambiar el sistema escolar, honestamente. Entonces, bueno, esto... Y escolar me refiero desde el kinder hasta el doctorado, ¿eh? O sea, la forma de educación está completamente obsoleta. Entonces, sí es verdad que tenemos que ponerle las pilas, que tenemos que adaptarnos. Lo platicaba igual con mi maestro de yoga, le está a él costando muchísimo trabajo adaptarse a dar clases en línea porque él está muy acostumbrado a estar en contacto con el alumno y obviamente le está costando trabajo. No es lo mismo enseñar a distancia que enseñar en persona, yo lo sé, porque yo hago las dos cosas. Entonces, eh, pero sí tenemos que ponerle las pilas ya porque se va a quedar... Esto de hacer las cosas más en línea desde casa, yo creo que se va a quedar para siempre. Aunque, obviamente, cuando acabe la pandemia, vamos a regresar a ciertas cosas como estaban antes. Pero no todo va a regresar como estaba antes. Eh, hola, yo tengo dos dudas. Tengo mucha experiencia en atención al cliente y soporte en sistemas. No arreglar equipos que podría hacer si ya hay muchos freelancers de esto. Y dos, mi esposo es carpintero y no sale mucho trabajo porque no tiene mucha difusión. Yo quería hacer una página web con su trabajo, repartir tarjetas. ¿Crees que será bueno? Hoy en día, Ana, yo creo que eh, será mucho mejor, en lugar de repartir tarjetas, que aprenda a hacer anuncios de Facebook y anuncios de Google. Hoy en día la publicidad está ahí. Obviamente no es que no es descartar las tarjetas, pero sí creo que la mayoría de la gente es más tú velo contigo. Tú vas a buscar un servicio, se te rompe una, una, una llave y ¿a dónde vas a ir a buscar el, el, al plomero? ¿Qué es lo primero que haces? Piénsalo al revés. ¿Qué es lo primero que hacen cuando necesitan un servicio? ¿A dónde van? A internet. Entonces, si quieren que la gente los busque, tienen que estar en internet. Esa, es, esa era mi recomendación. Estela um, dice, llevo cinco años en una, con una línea de cosméticos naturales que yo mismo hago, que yo misma hago, pero el camino es, el camino es a rodilla, ¿cómo? ¿El camino es a rodilla? No camina solo, ah, ok, el camino es, es una metáfora, <risa> estaba yo pensándolo literal, el camino es a rodilla, no camina solo y aun cuando luego algunas ventas tendría que tomarlo más bien como un hobby porque no me da un ingreso consistente ni significativo, en realidad ya le perdí entusiasmo a este proyecto, he tomado cursos sobre emprendimiento, he hecho análisis de estrategias de mercadotecnia, pero la verdad es que no jala. Mira Estela, eso que estás viviendo tú es la vida del emprendedor, Desafortunadamente, y del freelance, ¿eh? o sea, desafortunadamente sí está lleno de, es camino a rodilla, como dices tú, eh, es parte de, y te lo digo no como gloom and doom, ni tristeza, sino al contrario, como decir, es parte del camino, no te desilusiones, eh, piensa qué es lo que te motiva, o sea, trata de hacer un análisis, ¿qué es lo que realmente te motivó a hacer esta línea de cosméticos? ¿Cuál es la razón? Ahora sí que como decía el Simon Sinek, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué empezaste? Y eso te va a dar una pauta de si quieres seguir o no. Ahora, si son cinco años y dices, oye, ¿sabes que Ya, o sea, ya le metí mucho, ya siento que esto ya está desgastado. También se vale pivotear y cambiar. Una cosa que puedes hacer, Estela, es decir, bueno, todo esto que yo aprendí en cinco años, ya haz una lista y siéntate a decir, ¿qué aprendí en estos cinco años? Desde la parte de las fórmulas, desde cómo formular eh, las emulsiones y toda la parte química de los cosméticos, hasta lo que hayas aprendido en relación a vender, en relación a servicio al cliente, en relación a empaquetado, todo lo que hayas aprendido, anótalo. Deja pasar unos días y luego haz un análisis de, Hmm, ¿qué puedo hacer con todo esto que aprendí? ¿Cómo podría yo reempaquetarlo y ponérselo a otra cosa? Y hacer una nueva lluvia de ideas. Eso es lo que te recomiendo. Pero no te desanimes en general del emprendimiento o, del, o de ser freelance. La verdad es que es parte de... Yo no sabes, yo llevo 18, de, de 18 años. No, tengo 18 años de casada. Tengo... 12 años con blogilana.com y han habido cuatro crisis así que he tenido yo de decir, "Mando toda la fregada, he estado a punto de cerrar este negocio cuatro veces." Y es posible que en algún día lo haga, evidentemente, no, es, probablemente blogilana no va a seguir para toda la vida, es, es muy probable de hecho. Pero he logrado sortear esas cuatro crisis. Entonces, velo así, velo como parte del camino. Me voy a Instagram porque en, en YouTube no hay nadie, en YouTube sí ya se congeló, qué triste. Um, hola, yo so tengo una duda, ¿dónde debo de tener mi dinero en emergencia? Eh, normalmente sí, en un lugar líquido, en un lugar eh, disponible. Puede ser en CETES, sí, CETES es una buena opción, aunque están bajando las tasas, digo, llegamos a estar a 8% de interés, después bajamos a 7%, y ahorita creo que lo bajaron a 6,5. Esta semana pasada, Bank, Bank 5 la bajó a 6,5. Pero pues es mejor que tenerlo en el banco, porque en el banco no tenemos nada, ¿no? Entonces. ¡Ánimo! Good <risa> uh, dice: Ahora cambia tu mentalidad. El yoga, la meditación ayuda mucho cuando estamos emprendiendo. Totalmente. A mí me ha ayudado mucho el yoga y, y, este, y, y meditar. Justamente esta semana, les confieso que esta semana me ha bajado un poco el ánimo. Al final del día, este, pues sí hay como un bajón, ¿no? En general, en el mundo, todos estamos preocupados, las noticias, las redes. Y esta semana dejé de meditar, pero bueno, voy a retomar. Ya llevaba yo casi 30 días sin fallar la meditación y ching, esta semana perdí el hilo. Pero hay que retomarlo, hay que hacerlo. Ah, déjenme ver qué más preguntas hay. Aida dice, he sido freelance desde el 2013, me ha, me ha ido aceptable. Hoy tengo propuestas de trabajo atractiva, actividad y de dinero. La crisis actual me hace considerarla. ¿Qué opinas? ¿Aún tendría cierta libertad? Tómalo. Acuérdense de una cosa. Miren, esto también es muy cierto. Es, y es muy probable que por eso me vaya llevar a rapar. La vida es como el pelo. Vuelve a crecer. No pasa nada. Si te equivocas, pues... Pues cambia, y ya, toma el trabajo ahí si te late, si te haces sentir segura, si además te va a dar libertad y es una buena propuesta económica, dale. Si en un tres, cuatro, seis meses, un año dices, ay no, ya no quiero seguir aquí, pues te vas. Vamos a tomarnos las cosas más ligeras. Piensen, acuérdense del cabello, de verdad. O sea, si me equivoco, pues sí, a lo mejor me voy a tener que pasar unos cuantos días pelona y me voy a ver rara, la gente me va a ver en la calle y entonces... Voy a tratar de vestirme como, como monje, y entonces ya dice, ay, es una monjita zen. O sea, <risa> Pero ya pasa la incomodidad y después ya puedes volver a empezar, puedes corregir, puedes cambiar de rumbo. O sea, tranquilos, de verdad, tampoco es que las decisiones que vamos a tomar ahorita van a ser así como inamovibles, ¿no? Se puede uno mover. Alejandro Morami, ¿se conoce la técnica específica para crear un enlace de referidos? ¿Nos podrías guiar en el tema? Una de mis ideas actuales es enviar referidos desde mi web hacia cursos conocidos que valgan mucho la pena. Sí, Alejandro, lo puedes hacer a través de varios softwares. Eso, eso lo se hace con... Es más, se hace con plugins. Si lo haces... Si tienes WordPress, si tienes tu.com, lo puedes hacer a través de plugins. Lo puedes hacer a través de servicios como SendOwl. Lo voy a escribir aquí. Sí. SendOwl.com. No me acuerdo si es.com, fíjate. Pero sí, Sendowl eh, lo puedes hacer a través de Hotmart. Lo puedes hacer a través de. Déjenme ver qué más. Híjole, ahorita no me vienen a la mente. Eh, pero busc... tú buscas eh, affiliate uh, software o affiliate uh, system. O lo, o lo buscas en español, ¿no? referidos o afiliados, y te va a aparecer. Yo he probado SendOwl y obviamente Hotmart, que es con quien estoy yo. Y funcionan muy bien. Y puedes hacerlo a través de plugins también tú solo, sin necesidad de contratar a, a estas dos empresas. ¿no? Um, hola, hoy en YouTube no se puede. No, YouTube no jaló. Pero no se preocupen, voy a subir este video a YouTube. Muchísimas gracias, de nada. Carly dice, Carly, Car Carly. Tengo dislexia aparte, o sea que de repente si me ven que pronuncio mal su nombre, discúlpenme es que veo las letras al revés, no sé por qué. Mi papá nos enseñó a trabajar la carpintería y hoy por hoy nos encontramos en un lugar muy preciado en las redes sociales vendiendo mobiliario para Candibar y realizando envíos a toda la república. Es lo mejor que hay. La gente en primer lugar donde busca un servicio es en Facebook. Así es. Creo que el primer lugar es Google pero les voy a dar otro tip. Uno de los más grandes buscadores es YouTube. Entonces, si no quieren pagar, por ejemplo, la publicidad de YouTube es más cara, es mucho más cara que la de Facebook, lo que pueden hacer es videos. Pueden hacer videos explicando, eh, hablando un poco de carpintería, hablando de la historia de la empresa, hablando de cómo cuidar la madera, hablando de qué tienes que hacer para poderle pedir a un carpintero un mueble y que te salga bien. Hacer como un contenido, lo que se llama marketing de contenidos. Haces marketing de contenidos, tanto en Facebook como en YouTube, y eso te va a ayudar a aparecer en las búsquedas sin necesidad nada más de pagar. Para eso sirve el marketing de contenidos. ¿Ok? Entonces eso es como una parte, eh, agregarla a tu negocio, porque además de que agregas valor, que es lo que yo hago, yo creo que una de, las, de mi expertise, digamos, es el marketing de contenidos, porque eso es lo que yo hago, el 90% de lo que yo doy es completamente gratis. Solamente el 10%, 15% es de paga. Y gracias al 90% o el 85% de mi marketing de contenido, tengo un buen ingreso de ese 10, 15% de paga. Entonces, pueden hacer lo mismo. O sea, a lo mejor dices, híjole, ahorita no tengo dinero para Facebook. Vale, pues empieza a hacer tu canal de YouTube, empieza, pon, haz un podcast o en tu canal de, de Facebook, que por cierto, también se puede ya monetizar los videos en Facebook, así como se monetiza YouTube, ya Facebook ya permite eso, es a través de Facebook Creator, me parece que es, el, es como una división especial para páginas de negocios de Facebook, y igual que YouTube, te da dinero conforme pues la frecuencia, el tipo de video, el, 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 lo largo, o sea, lo, la duración del video, y obviamente los views. Entonces, también podrías monetizar lo que hagas de videos de contenido, de creación de contenido. Ok. Vámonos a otra vez. Uh, dice Jimena, la crisis económica puede traer algo beneficio, tiene lo bueno. Claro, por supuesto. Todas las crisis siempre traen cosas eh, positivas. Todas, todas, todas. Todo lo Es más, tú, ustedes veanlo en su vida. Muchas veces lo más terrible que nos llega a pasar es una, ben una bendición un regalo a disfrazado. ¿A poco no? ¿No? Así desde un divorcio, una separación, eh, cuando te corrieron. A mí me pasó cuando me corrieron. La única vez que me corrieron fue horrible, se sintió espantoso, pero fue una bendición porque yo ya estaba pensando en, 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 en emprender, empezar a hacer caligrafía y no sabía cómo. Y esa patada que me dieron... Y afortunadamente me dieron mi, no me dieron lo que me correspondía, pero me dieron mi finiquito, una parte de finiquito. Me sirvió y el ahorro que yo ya tenía para vivir durante seis meses, yo seis meses no trabajé y me dediqué de las, eh, empecé a las nueve de la mañana y terminaba ya a las siete de la noche a hacer planas y aprender caligrafía. Y así fue como saqué mi primer emprendimiento o mi primer... Eh, Freelance. Empecé como freelance y luego ya, ya fue un emprendimiento porque ya después tuve un taller de serigrafía y demás. Dice, Cris, si quiero empezar a dar cursos en línea, ¿qué plataforma me recomiendas? Mira que eso lo platiqué. Eso justamente di un taller esta semana en, mi, en la consultoría, que es mi sitio de membresía de cómo hacer tu curso online. Mira, hay muchísimas opciones. Yo nada más te voy a decir la clave. La clave es... Mientras más cómodo es una plataforma, mientras menos trabajo te da una plataforma, más caro es. Y mientras más barato el servicio de hospedar tu, tu curso, más barato. Pero más tiempo y más esfuerzo tienes que hacer tú para montar toda la parte técnica. Entonces te doy un ejemplo. Hotmart es muy caro en el sentido de que te cobra el 10% de cada venta que tú haces. O sea, si tú vendes eh, algo en 10 dólares, te cobra $1. Veces un dólar. Ya veces incluso un poquito. No, no es cierto. Si son 10 dólares, te cobra más. Tiene que ser, creo que, más de 20 dólares o 30 dólares. Pero Bueno, si, si vendes algo en 100 dólares, te, te cobra 10 dólares por cada venta. Y mucho, a muchos eh, creadores de, de, de cursos dicen, ah, eso está carísimo, porque pues estamos acostumbrados a que si lo haces en WordPress, con un plugin igual no te cobra nada, no te cuesta nada. O te cuesta la comisión de, de PayPal, que la comisión de PayPal es, es mucho menos, es la mitad, es 5%, creo. Eh, entonces, para muchos le parece muy caro, pero en Hotmart tú ya no te... O sea, es como... Para mí, contratar una plataforma como Hotmart o como Kajabi es como tener a mi proveedor de, de servicio técnico, que también de toma le tendrá que pagar a alguien, ¿no? Para que te ayude con la plataforma o con el montaje y, y, y con toda la parte, el, el, la, el detrás de tienda, ¿no? El la tras de tienda. Yo nada más he probado Teachable, Hotmart y... Ay, ¿cómo se llama este plugin de en WordPress tú solito? Wishlist. Y me acomodé con Teachable, pero Teachable lo que tenía es que era un poquito más caro. A la larga me salía más caro. Fíjate que Hotmart. Y todo estaba en inglés y no tenía la conversión de moneda. Eso lo platiqué en el curso. Eh, cuando tú, sobre todo el latino, el latino ve un, un precio que no es en su propia moneda local y así como, le da, como que le da cortocircuito y, da, y le da miedo, ¿no? Entonces, el latino le encanta ver los precios en su moneda local. Es impresionante, pero con Google... O sea, tú, tú puedes saber a tiempo real. Ya hay como seis o diez o 20 aplicaciones para el celular en donde tú pones el precio en dólares y te, te, te lo traduce a la moneda del mundo. Pero no saben. Yo pongo mis precios en dólares y la gente me escribe, oye, ¿y en pesos colombianos cuánto es? Yo digo, eh, pues búscale en Google, ¿no? Es más, yo ahí mismo te dice. En, en, en Hotmart, y por eso me encanta Hotmart, te hace la conversión. Esto era cuando estaba en Teachable, cuando estaba en Teachable y a veces tenía que decir, en pesos colombianos es tanto y de todas maneras, no compraban <risa> lo cual era muy frustrante este, pero bueno eh, saludos hasta Jalapa Veracruz, entonces eh, esa es la razón por la que ya a mí me gusta Hotmart, entre otras no soy afiliada no, no gano comisión por, por recomendarlos para nada tienen sus bemoles, no hay plataforma perfecta, eso también es cierto ¿eh, amigos, o sea, tampoco hay plataforma de afiliados perfecta, o sea todas tienen sus detallitos, es cosa que averigües y que tú veas qué estás dispuesto, o sea, qué, qué es más importante para ti, y con base en eso tomar decisión, ¿ok? Ah, me perdí en el proceso de freelance, me perdí mi proceso de freelance al mudarme de ciudad, ¿es conveniente que busque trabajo fijo para acomodarme. ¿Podría ser Sharon? ¿Sí? ¿Por qué no? No pasa nada tampoco, eso es algo que también yo tuve que hacer, cuando después de ese tiempo que me, que me corrieron, les cuento un poco de mi de mi historia. Me corren, me dedico seis siete meses a practicar caligrafía y empecé a tener a mis primeros clientes. Todavía no había internet. Les estoy hablando que esto fue en 2000 2000 2000. Oh Dios mío, ya cómo ha pasado el, el agua de ese puente. <risa> Entonces bueno, había internet y eso ya no el uso había, o sea, no nada que ver con el mundo que tenemos ahora. De hecho, yo fui de las primeras que tuvo mi punto com de bodas y de, y de caligrafía. Todavía ese sitio tiene un montón de tráfico. Yo de mensa que no lo moneticé. Debería haber puesto anuncios de Google y hubiera ganado una buena lana, pero me vi muy tonta. Eh, el caso es que en 2000 no había punto com. Y de verdad yo fui de las primeras. Pero a pesar de todo, y a pesar de que yo empezaba, no tenía suficientes clientes. Yo vivía completamente sola. Yo vivía en un departamentito chiquito en la cual de en Albarte. Mantenía, yo me mantenía a mí misma y mantenía a mi perro. Y tenía un cardito chiquito. Y el dinero se me empezó a acabar. O sea, porque sí tenía clientes, pero gast o sea, inevitablemente gastaba yo más de lo que entraba. Entonces tuve que tomar un trabajo. Tomé un trabajo, empecé a trabajar, me acuerdo, en MBS. En, Tenían oficinas en el sur de la ciudad. Por estaba el lumel de Relox. Ahí estuve yo trabajando un tiempo en MBS en lo que me hacía de clientes. Y después me fui a trabajar con mi maestro de caligrafía también en lo que me hacía de clientes. Y yo fui secretaria. Lo que yo fui en MBS y con mi maestro de caligrafía fui secretaria. Después de haber sido gerente y shalala, bajé hasta secretaria. No tuve ningún problema por ello. Lo malo es que si era muy mala secretaria, ya lo he dicho, lo he contado. que Como secretaria yo era malísima, no sé cómo me aguantaron. Pero bueno, eso me ayudó a despegar. Entonces, si en un momento dado tienes que tomar un trabajo, pues tomas un trabajo. No, nah, no pasa nada, o sea, de verdad. Karen, me pregunta, en estos días de home office, Godín, me ha costado desconectar mentalmente del trabajo y volver a mi rutina y pensar en algo creativo para freelance. ¿Alguna sugerencia? Yo creo que, Karen, te va a ayudar dos cosas. Uno, si puedes salir un momentito, aunque sea nada más así una cuadrita, ¿no?, eh, o dar una vuelta a la manzana, despejarte y cambiar de escenario de escenografía. O si tienes un patio, salirte un ratito al patio ¿no? y llevarte a lo mejor una sillita y un cafecito. Pero cambiar de escenografía nos ayuda y, eh, obviamente, el ejercicio y meditación. Esas tres cosas te va a ayudar como a hacer un reset en, el, en la cabeza y poder estar en un estado un poquito más creativo. Eso sería lo que te recomendaría. Betty me pregunta, me dice, ayer comentabas que es bueno tener un ahorro para empezar a ser freelance. La duda es, si no se tiene ese ahorro, ¿recomiendas mejor primero tener un trabajo con sueldo fijo o aventarse a freelancear? Es, hijo, es una gran pregunta, Betty, porque es una moneda al aire. El tema con el freelance es que, y con el emprendimiento, con las dos cosas, es que desafortunadamente uno nunca tiene a los clientes eh, con la velocidad que uno necesita. O sea, llegar al punto de equilibrio, el punto de equilibrio es eh, ese punto donde tu negocio, los gastos de tu negocio y los ingresos se equilibran y entonces ya el negocio se paga solo. Llega, ¡Hola, Yanko! ¡Bienvenido! Llegar a ese punto, desafortunadamente, no está en nuestro control. Y en mi experiencia y en la experiencia que he tenido con amigos y con gente que yo he ayudado, es, si tú crees que... Te va a tomar tres meses llegar a ese punto de equilibrio con tu freelance o con tu negocio, generalmente te va a tomar el doble. O sea, no sé por qué, pero así es el mundo. Entonces es una moneda al aire de ti porque puedes lanzarte como freelance y te puede ir bien y podría llegar a ese punto de equilibrio rápido, porque sí ha pasado, pero podría no y entonces de todas maneras tener que buscar un trabajo. Entonces, si quieres irte más a la segura Sí, haz lo del trabajo. Haz lo del trabajo, sobre todo en lo que pasa esta crisis también. Eh, si tienes la oportunidad de tener una, una chamba, como alguien por ahí que ya tenía la oferta, y estructura tu freelance. Yo siempre he dicho que una de las maneras mejores de emprender y de ser freelance es cuando tienes un trabajo con ingresos eh, seguro, con un ingreso eh, regular, porque te permite explorar, te permite equivocarte, te permite estar más tranquilo económicamente y más creativo en la parte del freelance dice Juan Víctor es un gran momento de conciencia y revalorar nuestra salud así es el talento del dibujo ¿cómo se puede remunerar? es una gran pregunta eh, puede ser desde la parte artística que es la más difícil tengo una a, una luna que de hecho me pidió que hablara de esa parte artística de los nichos de mercado para la parte artística eh, eso es un poco más difícil porque no es un servicio directo ¿no? pero pero funciona, o sea, hay muchos artistas que viven de nada más hacer lo que se les pega la gana y la gente les compra. Que eso es una cosa que yo me voy a especializar de eso, en eso después. Pero en eso todavía no te puedo enseñar ni puedo aprender, o sea, no puedo eh, darte consejos porque todavía no lo he vivido. Yo estoy en experimentación, exactamente en esa parte. Yo hago mandalas, todas las mandalas que ven aquí son dibujadas por mí a mano desde cero. Y me encanta, y estoy empezando a pintar también el acrílico. Pero entonces todavía no sé bien cómo monetizarlo, pero es algo que voy a hacer, es algo que voy a aprender. Y en cuanto tenga la experiencia y en cuanto sepa exactamente cómo tener ingresos del, la, del puro arte, lo voy a compartir con ustedes. Pero el dibujo, en general, puede tener otras aristas. Mi esposo es dibujante. Y mi esposo, afortunadamente, tiene un muy buen ingreso porque lo que hace él es... No nomás más hace storyboards, hace storyboards para, para, para gente de publicidad, pero hace animatics. Él anima, usa sus habilidades de dibujo para hacer animación. Obviamente lleva aprendiendo a usar el software y aprendiendo sobre todo a narrar y a contar historias, que es lo más importante tanto en una en un storyboard como en un animático, en una animación, contar historias. Ya lleva muchos años, lleva más de 12 años haciendo animatics. Pero es, es por ejemplo, una faceta súper rentable del dibujo. Entonces, hay que preguntarnos, ¿quién puede usar los dibujos? Bueno, una área pueden ser las revistas, que usaban ilustración, pero las revistas llevan de salida. Entonces, no, las revistas no. La publicidad usa muchos dibujos. La publicidad. Sobre todo la publicidad, eh, las agencias de publicidad. Entonces yo tocaría por ahí a ver qué, qué, qué servicio les puedo dar a las agencias. Eh, otra cosa es comisiones. A la gente le encanta tener entrevista, lo me dice. Tengo una entrevista con él en el podcast. Mi esposo es súper tímido. Le molesta, o sea, no le molesta, pero no le encantan las redes sociales. Pero lo logré entrevistar para la podcast. Por ahí, va, por ahí está la entrevista. Pero igual le lo vuelvo a convencer. Síganlo en su Instagram es eh, arroba @bachan666b de burro a, C, h a n 666 eh, También se pueden vectorizar y venderlas. Pueden hacer ilustración, hacer, hay una chava que se llama Ana Victoria, Ana, Ana Victoria Calderón, seguramente la conocen los que saben eh, los que saben de sobre todo de acuarela, que a mí me encanta, es una mexicana. Y ella ha logrado muy bien eh, hacer licencia, licenciar su trabajo, sus ilustraciones. Eh, ha, ha logrado colaborar con marcas. Puedes colaborar con marcas. Puedes asociarte con los que hacen las tarjetas de felicitaciones. En fin. Ay, déjeme tomar un respiro. Carlos dice, hola, So, ¿cuáles son tus recomendaciones para ahorrar para el retiro además de Afore y plan personal de retiro? Eh esas son las como las más seguras una de las más seguras pero que es muy cara es un seguro total pero son caros y de ahí yo sugeriría dependiendo de la edad y ahorita es buen momento para comprar acciones en la bolsa ahorita la bolsa está por los suelos es el mejor momento para comprar cuando está bajo cuando está barato cuando nadie está pelando la bolsa ahorita es buen momento para comprar y es perfecta inversión para 20, 25 años es, te va a dejar buenas ganancias ilustrar libros. El problema de la ilustración es que también es muy mal pagado. Tengo amigos que de hecho viven de eso. Hace poquito de hecho vivo, vino eh, Ricardo Peláez, que es un extraordinario dibujante mexicano, y de hecho él vive de ilustrar. Eh, pero también él lleva ya muchísimos años y está en el Fondo de Cultura Económica y todo, pero sí, híjole, como la industria del libro en papel también ha sido vapuleada con todo esto de internet, pues no hay... No está tan bien pagado. Eh, ah, ahí me dice, yo trabajaba en gobierno y daba clases en universidad privada. Hace cinco años de salirme me atreví a hacer multinivel y eso me está permitiendo ofrecer cursos de desarrollo humano, que es lo que amo. ¡Ah, qué padre! <ríe> dice Alejandra. Dice una grosería. No, no, ¡Qué buen programa estás haciendo! Muchísimas gracias, Alejandra. <ríe> ¿Cómo se puede hacer un ebook? ¿Hay algún programa... Pues un ebook básicamente lo haces con Word o Scrivener, o Scrivener es un muy buen software de, de escritura. Pero el chiste de un ebook es la portada y el... la corrección de estilo. Si sí necesitas a alguien que te lo diseñe, ¿eh? pero eso, por ejemplo, lo puedes conseguir. Puedes conseguir alguien que te diseñe o que te haga como el diseño editorial en Fever. ¿no? esta página fever.com puedes eh, buscar en Facebook a alguien que haga este tipo de cosas pero si tú lo quieres hacer así muy sencillo compra Scrivener Scrivener así se es, es Scrivener. Eh, y Scrivener te lo puede exportar a Kindle te lo puede exportar a POV creo que es el formato Incluso podrías hacerle una postada muy sencilla este, si tú quisieras. Entonces, con, con Scrivener podrías hacerlo todo tú. Obviamente, mientras más diseño tenga, pues a lo mejor más wow. pero depende de lo que quieras con tu ebook. ¿no? Eh, ¿Cómo se vende con storytelling? Uy, pues el storytelling es lo máximo para vender. El storytelling lo que hace es que los seres humanos estamos hechos para consumir y absorber información a través de historias. Entonces, por ejemplo, yo les, yo les apuesto que una de las cosas que más, más se van a acordar de este live es mi historia de que me corrieron y entonces en seis meses este, con, el, con el finiquito estuve yo encerrada y después tuve que ponerme a trabajar de secretaria. Esa es una historia y la gente nos relacionamos con las historias. Entonces yo con esta historia les estoy vendiendo la idea, aunque no es mi propósito, pero eso fue lo que sucedió, les estoy vendiendo la idea de que no importa eh, si tú estás claro en tu camino ¿no? si tú estás claro en tu camino freelance o en tu negocio o en tu emprendimiento no importa si de repente tienes que conseguir un trabajo es, 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 es como un paso en el camino no te va a desviar es simplemente un paso y a lo mejor te vas a tardar un poquito más pero eso es todo esa es la idea que yo vendí con esta historia entonces el storytelling es súper poderoso para vender historias Fiverr ¿te parece una buena opción para encontrar clientes? podría ser es, Fever, desafortunadamente, es que de pronto hay mucho... Se ha baratado mucho. El problema con Fever es que de repente sí es como todo muy barato, pero sí hay gente buena, sí hay gente que tiene calidad, y sí es también para ti es una buena manera también de probar. Por ejemplo, si vas a hacer un ebook y nunca lo has hecho, pues probar proveedores que no te salga tan caro. O probar si lo haces con un proveedor o lo haces tú. ¿no? Es, es como una buena forma de meterte y, 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 y meter los pies para averiguar y probar un mercado. Como proveedor, no sé. Yo nada más he probado Fiber como cliente, como buscadora de servicios. No sé, pero pues vale la pena probar. La única forma de saberlos es probar. No pierdes nada. Para definir los contenidos, me dice Karina en Facebook, ¿cómo le haces? Es una muy buena pregunta. Um, ¿Cómo hago para definir los Fiber? ¿Cómo se escribe Fiber? Es F-I-B de vaca e -R -R. E-R-R con B de Victoria, doble R. Los contenidos los defino con base a varias cosas. Eh, uno, lo que necesita en un momento dado mi público como esto, ¿no? O sea, yo, a mí me encanta hablar de freelance, pero si se fijan, durante muchos años dejé de hablar de freelance porque como que no había mucho swing, la gente no estaba muy receptiva, salió a puntas de una abeja freelancera, yo siento que es un libro que salió este, muy anticipado hace tiempo, y ahorita dije... Ahorita es cuando, de hecho, yo compré el dominio freelanciología.com, lo compré hace ocho, nueve años. Yo tengo la idea de freelanciología desde hace ocho, 9 años, pero no encontraba y como que de repente hacía un podcast y la gente lo recibía, pero no había mucho interés todavía. Ahorita es el momento. Esa es una de las formas. Otra de las formas es lo que yo quiero decir. O sea, lo que yo digo, lo que yo siento que digo, yo quiero decir esto, quiero decir esto, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, cuando yo he hablado del multinivel o he hablado de eh, este tema de las criptomonedas y demás, que digo, tengo que hacer conciencia de esto y de esto y de otro, voy y lo hablo. Y otra guía para crear mis contenidos es las necesidades de mi público con el curso que quiero vender. Entonces, por ejemplo, sé que una de las necesidades más grandes que tiene mi público es acabar con sus deudas. Tengo un curso que se llama Acaba con tu deuda. Entonces, si voy a lanzar la apertura de puertas para acabar con tu deuda, todo el contenido que haga durante ese tiempo, la mayor parte de mi contenido, tanto escrito como eh, en las redes sociales y a veces hasta el podcast, está dirigido a las deudas. Esas son mis estrategias de creación de contenido. ¿Qué horas son, oye? ya ¡Oye, Michelle, ahora! ¡Wow, se va rapidísimo! Sí, porque no hay edición de la Oveja Freelancera. ¡Ay, por la editorial! Es que el tema de la editorial es todo un tema. O sea, si no si no eres así un gitazo que vende 250 millones de copias, y miren que mis dos libros... Es más, mis tres libros han sido muy exitosos. El primero y el último han sido los más exitosos. El primero, Diario de una Oveja financiera y el de Mandarlas para la Riqueza, han sido bestsellers. Pero no han vendido como el diccionario, güey. <risa> no uh, han vendido como Jordi Rosado entonces, bueno, no sé ni siquiera ah, si Jordi Rosado ha vendido mucho, pero bueno este todos los libros que no son así un megajit tienen un periodo de vida corto, de hecho mandarlos para la riqueza lleva dos años eso es un fenómeno, o sea, un libro no dura tantos años, un libro la vida de un libro eh, en papel es como de dos meses máximo si te va bien entonces, claro, apuntes de una abeja financiera, fue en dos mil, 2013 ya por eso ya no lo sacan Pero en cuanto tenga tiempo, voy a hacer... Este año quería hacer mi cuarto libro, y entonces la idea de hacer el cuarto libro es que ayudar a la editorial a que jale los otros libros eh, y, y que haya una reedición, pero pues no he tenido tiempo de hacer el cuarto libro. Yo quiero otro de Mandaros para la riqueza. Mandaros para la riqueza todavía se, se vende. Y si, sí, si, sí si se vende y Luisito comunica, ¿qué pasa con Luisito comunica? Ah, el libro, ah, el libro de, claro, el libro de Jordi Rosado. Ahora todos los youtubers y todas las celebridades hacen libros. Luisito Comunica, este, Jordi Rosado, este, Yuya tiene sus libros. Yuya, de hecho, este, sus libros aquí con, con mi editorial, el de Jordi Rosado es con la editorial de enfrente. Este, sí, sí venden, claro que sí, venden muchísimo. Pero claro, ellos tienen como esta, tienen toda la parte de su fama atrás. Entonces... Mañana, ¿a qué hora será el live? El, todos los lives, Chris, son a las 12 del día. Todos los lives. Karen me pregunta, ¿los blogs todavía están en tendencia? Pues ya no es en tendencia en el sentido de que ya no es la moda que todo el mundo te dice. Haz un blog y es dinero, haz un blog y es dinero. Pero la creación de contenido siempre va a estar en tendencia. Entonces, acabo de ver en Amazon el libro de la abeja freelancera. Yay. En Kindle. Sí, está en digital. En digital lo consigue. Entonces, eh, si ustedes quieren escribir, ahorita el, ahorita el boom, les voy a decir cuál es el boom. Les voy a echar el chisme. ¿Qué es lo que está ahorita de moda? Dos cosas. TikTok y los podcasts. Hoy en día, todo mundo y superico tiene un podcast. O sea, de hecho, explotaron el año pasado. 2019 fue así de, de repente empezaron a salir, pum todo, gente que yo conocía que nunca había tocado los podcasts sacaron podcast. Pero están ahorita en tendencia. Ahorita esa es la ola que viene fuerte. Entonces, si quieren eh, y si se sienten cómodos hablando a micrófono, usen el podcast. Pero los blogs nunca van a estar, nunca van a pasar de moda. Llevan matando los blogs y el correo electrónico desde hace... Pues, toda la vida los han estado matando que ya se van a morir, que ya nadie los va a pelar. Y ahí siguen. ¿Cómo no lo vi venir, TikTok? Yo sí lo vi venir, pero me, me resistí. Ya hice mi cuenta de TikTok ayer. <ríe> si me quieren seguir en TikTok, ya estoy como bloguilana. Y de hecho, hoy en la tarde me voy a dedicar a hacer puras tonterías en TikTok. Voy a hacer puros videos mensos. Es, ese va a ser mi tarde de domingo. Pero sí, vaya, es lo que está en tendencia. Y es, vaya, uno está viejito. Yo estoy viejita para TikTok. Pero bueno, pues hay que, hay que estar donde está la chamacada. Hay que estar donde está todo el mundo. Me gustaría escucharte hablar de multiniveles. ¿Cómo se llama mi podcast? Mi podcast se llama Lana y Podcast. Lana y Podcast. Y tengo uno nuevo que se llama Freelanceología, donde estoy subiendo estos, estos episodios. Los episodios del reto freelance, los estoy subiendo a Freelanceología. Y, eh, pero Freelanciología va a seguir. De hecho, el formato de Freelanciología me encanta porque va a ser exactamente igual que esto. Una vez a la semana me voy a conectar en las tres redes sociales, vamos a hacer en vivo y eso es lo que se va a grabar en Filanciología. ¿okay? Dice Oli Bruno: los consumidores de mis traducciones serían abogados y empresas de distintas áreas, ingeniería. No encuentro el problema o dolor. Mm, a ver, déjeme pensar. Metalúrgicas, construcción. Pues a lo mejor el dolor es, por ejemplo, una empresa metalúrgica que necesita un procedimiento. Que necesita, eh, vaya, X procedimiento y está nada más en inglés. Y todas las personas que van a implementar ese procedimiento en México hablan español. Ese es un dolor. ¿Cómo diablos le hago para traducir? O sea, necesito este procedimiento traducido. Y no nada más traducido literal o traducido así formal, sino traducido de tal forma que el empleado en México lo entienda y pueda aplicar ese proceso. Ese es el dolor, ¿no? O sea, el dolor es todos mis procesos o todo lo que necesito está en inglés, está en otro idioma y necesito traducirlo. Ese no es el dolor, ese es el problema. El dolor es no poder ser eficiente o rápido para implementar los procesos porque los procesos están en otro idioma. Entonces es, oye... Los procesos de tu empresa están en inglés. Yo te los traduzco y no nomás te los traduzco fiel, sino te los traduzco de tal manera que tu empleado lo pueda entender y lo pueda entender más rápido para que puedas aplicar tus procesos más rápidos y puedas aumentar tu productividad y no pierdas dinero perdiendo el tiempo en lo que los empleados aprenden en el proceso. ¿Qué hago? Es bueno seguir aportando dinero a la fora como ahorro voluntario. Eh, depende... Depende de cómo está tu economía. Si tu economía está delicada, a lo mejor conviene más meterle al fondo de emergencia, por ejemplo. Si, si tu fondo de emergencia no tiene tres meses, métele ahorita al fondo de emergencia. Cuando tu fondo de emergencia ya tenga los tres meses o cuatro meses de colchón, entonces sí dedícale un poquito al, al, al ahorro de, de largo plazo. ¿Cuál es el objetivo de TikTok? No lo entiendo y no tengo cuenta. El objetivo de TikTok es perder el tiempo. O sea, la gente va ahí a perder el tiempo. ¿Alguno de ustedes conoció Vine? Vine sí me encantaba. No, no era yo buena para generar videos en Vine, pero me encantaba consumirlo. Era una ociosidad. Es un, es un lugar de ocio completamente. Pero es un lugar donde si tú le haces pasar bien a la gente, puedes tener y crear una audiencia. Todas las redes sociales, su objetivo es crear audiencia. Lo que quieres es crear una comunidad y crear audiencia y que la gente te conozca. ¿ok? TikTok en particular, por lo que yo... Llevo apenas un día en TikTok y lo, por lo que he visto es entretener, entretenimiento puro. Y ahorita es buen momento porque la gente está encerrada en su casa. ¿Y qué va a hacer? Pues va a estar en el teléfono pegado, entre otras cosas. Que no es lo más sano, pero bueno, eso es lo que va a suceder. Entonces, eh, trata de ver de qué manera puede... ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿De qué manera puedo entretener a mi audiencia? Dándole incluso... Um, mensajes en relación a desarrollo personal, finanzas y freelance, pero de forma mucho más entretenida, cortita, con videos divertidos. Eso, eso. Vamos a ver si funciona, porque pues igual y no digo no, porque aparte tienes que invertir mucho tiempo. O sea, crear contenido es una inversión de tiempo. Entonces igual y digo, después de la cuarentena digo ya cancelo mi cuenta de TikTok porque no me daba abasto. No lo sé, pero vale la pena probar. ¿Cuál es mi podcast favorito en español? Yo creo que, ay, tengo que decir Mentor360, que es el, es, el, es, el, es, el, es el podcast en el que estoy, junto con otros 12 o 14 mentores, oigan, Mentor360. Me queda un minuto y medio, nada más, en Instagram, ya me tengo que ir, acaba con mis deudas, está en la red, sí, acaba con tu deuda.com. Acaba con tu me viste el, el, el curso, está disponible, de hecho lo, lo tengo abierto ahorita para que cualquier persona que quiera tomarlo, lo tome. Eh, ay, chicos, ya me voy porque ya Instagram me está amenazando que ya me queda una hora, o ¿so? sea, no me puedo colgar más, me queda menos de un minuto. Muchísimas gracias, gracias por esos corazones. Compartir, por favor, compartan. Eh, el video en Instagram y en Facebook, en unos minutos voy a subir el video en YouTube también, para que lo tengan ahí disponible a los que, los que les gusta YouTube, y nos vemos la semana que entra, la semana que entra mañana vamos a, no me acuerdo cuál es el tema de mañana, no tengo ni idea cuál es el tema de mañana, pero nos vemos en punto de las eh, 12 del día, de aquí faltan 14 días de transmisiones, amigos, 14 días sí. del reto freelance, Hashtag Retrofinance. Yo soy Sonia Sánchez Square. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Los quiero. Adiós. Me despido acá en Facebook. En Facebook todavía no me despido, pero dejen. Es que ya Instagram estaba de ya, ya. Te pone un contador arriba así de que ya se te va a acabar el día, el tiempo. <risa> Muchísimas gracias, Facebook. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana.